0: to do it to Lühi loeng. Tere siis minu poolt. Mina olen Margo ja kõikide muude tegemiste kõrvalt olen ma aga mitmeid aastad juba uurinud Eesti ajalugu 20. alguses. Täpsemalt siis poliitiliste ideoloogiate levikut ja, ja poliitiliste ideede kujunemist, muutumist, arengut. Ja mida rohkem sellega tegeleda, siis seda rohkem olen ma nagu hakkanud mõtlema ka, ka ajaloo uurimisega seotud metodoloogilistele küsimustele. Ehk siis küsimustele sellest, et kuidas ajalugu uuritakse või, või kuidas seda tuleks uurida. See juures ei ole küsimus selles, et, et kas ajalugu on võimalik uurida. Teisi sõnu, ma, ma ei sea kuidagi kahtluse alla seda, et, et teaduslik ajal uurimine on, on võimalik. Vastupidi. Võin isegi öelda, et, no, et mida kauem ajal uurimisega tegeleda, seda selgemaks saab, et mineliku Kirjeldamiseks ei ole võimalik pakkuda lõputud arvu võrdväärselt tõepäraseid narratiive. Kaatlemata on mineviku võimalik tõlgendada erinevalt, erinevatest vaatenurkadest, aga, aga ajaloolne peaks siiski püüdma allikatele toetudes välja selgitada nii-öelda nii ajaloolist tõde, isegi kui see ei ole nagu absoluutselt ja Ja täielikult või või igakülkselt võimalik, aga sellise ideaalina võiks see ikkagi olla, ikkagi olla sõnastatud ja. aga mis siis, mis siis, on see küsimus, küsimuseid tekitab oppis, tekitab oppis see, et kuidas, kuidas sõnastada mingit uurimisküsimust, kuidas, kuidas üldse alustada uurimistööga kuidas läheneda sellele, nii-öelda, mineviku materjalile. Ja noh, ülikooli vastavatele ainekursustel tavaliselt kirjeldatakse seda protsessi umbes nii, et, et üliõpiline kõigepealt valib teda nii-öelda huvitava teema ja, ja siis loeb, loeb läbi vastaval teemal öö, avaldatud kirjanduse. Ja siis peaks nagu püstitama uurimisküsimuse ja eriti hea oleks, kui see uurimisküsimus oleks selline, millele nagu mm, kirjanduses ei ole seni vastust antud, et just kui mingi küsimus on lahendamata seni ja siis võtta ajaloolne tuleb ja, ja, ja nüüd uuesti küsib selle küsimuse ja, ja, ja otsib sellele vastust. Ja siis järgnevalt muidugi peakski siis sellele küsimusele vastuse vastuse leidmiseks siis läbi töötama vastavad allikad ja, ja siis nende põhjal siis andma sellele küsimusele vastuse. Ja võibolla võibolla ongi niimoodi võimalik nendele küsimustele vastata, aga minu kogemus ütleb, et tihti peale tihti peale ei ole Et need allikad, no, olgu nendeks siis mingisugused arhiividokumendid või, või mingisugused muud institutsioonidest tulnud materjalid, kas või mingite isikute kirjavahetus, et, et need vastused ei ole nendest allikatest tihti peale nii selgesti kohe tuletatavad. Või noh, teisi sõnu öeldes, need allikad nagu ei anna vastust sellele uurimisküsimusele. Sest need on teissegusele eesmärgil loodud. Nende loomisel ei olnud eesmärgikseks ole anda vastust teatud hilisematele uurimisküsimustele. Nüüd kui rääkida näiteks Poliitilise mõtteajalu uurimisest siis tavaliselt on sellisel juhul allikateks mingit laadi poliitilised tekstid. Aga need poliitilised tekstid on loodud mingil muul eesmärgil. Nende poliitiliste tekstide autorid võivad oma vahel vaielda või pakkuda vastuseid või lahendusi mingitele. Toll ajal, see siis, see tähendab tekstide kirjutamise ajal üleskerkinud probleemidele ja nende, nende probleemide kohta ei või ei pruugi ajaloolane esialg üldse osata uurimisküsimust esitadagi. Seega minu soovitus oleks tegelikult hoopis selline, et, et kui näiteks üli, üliõpilane siis leiab endale meelepärase teema ja tutvub ka seda, seda teemat või seda perioodi käsitleva sekundaarkirjandusega, siis pärast seda võiks kohe asuda kõige olulisemate allikate juurde. Näiteks poliitilise mõtte ajaloo uurimise puhul siis võiks kohe hakata lugema neid vastava perioodi poliitilisi tekste ja siis nende Tekstide lugemise käigus tõenäoliselt hakkab see pilt selgemaks saama, et, et mis olid need, need probleemid ja küsimused, mida need autorid oma tekstides üldse proovisid lahendada. Ja siis selle kaudu saab ka sõnastada need konkreetsed uurimisküsimused. Ja siis võib loomulikult kaasata uusi allikaid, uusi tekste ja ja, ja, ja selle kaudu siis lõpuks ammendavalt, proovida ammendavalt käsitleda mingit, mingit teemat. Aga nüüd kui ma olen selle nii-öelda väikse metodoloogiliseks kursi siin läbinud, siis ma ikkagi liiguksin lähemale tänase teema juurde. Ja ma tahaksin täna rääkida mõningatest olemuslikest joontest, mis olid iseloomulikud Eesti vasakpoolsele poliitilisele mõttele 20. sajandi alguses. Kindlasti ei ole ka 20. alguse vasakpoolse poliitilise mõtte kujunemisega seotud küsimused veel ammendavalt käsitletud ja mind esialgu huvitas selle teema puhul just maa küsimuse ja rahvuslusega seotud temaatika konkreetsemalt siis perioodil 1950 -19, 1917 Aga mida rohkem ma selle perioodi tekstides, nendes poliitilises tekstides, mis siis avaldati, mida rohkem ma neist uhnisin, seda rohkem hakkas mulle huvi pakkuma ka küsimus, et kuidas sel perioodil üldse Eestis sotsialistlike ideid tõlgendati, konkreetsemalt ka siis, kuidas marksistliku ideoloogiat tõlgendati või teisi pidi, et kuidas Eesti vasakpoolsed mõtlejad oma poliitilisi vaateid ise määratlesid. Ja küsimus on mitmes mõttes ka pigemas pikemas ajas kaalas tähtis. Esiteks on see tähtis sellepärast, et vasakpoolsete ideede käsitlemisel kanname me endaga siiani kaasas Sellist nõukogude perioodist pärit historiograafilist taaka. Ma natuke selgitan seda. Olgugi, et nõukogude perioodil kirjutati päris palju marksistlike ideede levikust Eestis, on need käsitlused ise ideoloogiliselt kallutatud. Nõukogude historiograafias olid nii-öelda kangelased ja antikangelased, ehk siis nii-öelda õiged ja valed. Ja need kangelased olid selles käsitluses siis alati enamlased, kes olid kõige aktiivsemad revolutsionäärid ja kelle poliitilised vaated olid ainu õiged. Nemad olid need, kes olid kätte, kätte näidanud selle õige tee ja tõlgendanud siis, ütleme, sotsialistliku õpetust õigesti. Ja kõik teised olid siis nimetatud oportuniistid, renegaadid, reeturid ja ka nende poliitilised vaated olid valed, nad olid tõlgendanud marksistliku ideoloogiat valesti. Seda siis nõukogude käsitluse järgi. Seega võib ütelda, et Eesti vasakpoolsetest on ju kirjutatud küllalt palju, aga ideoloogiliselt kallutamata tekste ometi väga vähe. Seega vajab see periood lihtsalt ümber mõtestamist. Teiseks on küsimus tähtis ka selle tõttu, et, et just vasakpoolsed parteid saavutasid 1919. aasta Eesti asutava kogu valimistel võidu ja moodustasid enamusega asutavas kogus. Ja teatavasti võitis asutuv kogu vastu maaseaduse ja ka Eesti esimese põhiseaduse. Ja noh, need mõlemad seadused olid väga, väga olulised seadused tulevase vabariigi jaoks. Ja selle, seda, seda asjaolu meeles pidades on... On, on, on tähtis mõista, et millised olid need hilisemate asutava kogu liitmete poliitilised vaated sellel perioodil, mis eelnes, 1917. aastal, eelnes Eesti Vabariigi välja kuulutamisele ja, ja eelnes siis eks ole sellele asutava kogu tööle. Ja sellest ei olegi taas seisnud Eestis ülemäära palju kirjutatud. Aga ma kordan, jah, et, et need konkreetsemad uurimisküsimused kujunusid alles öö, tolle aja siis 20. sajandi alguse poliitiliste tekstide lugemise käigus. Ja üks, üks asi, mida ma märkasin oli siis see, et 1905. aastal järgnevud aastatel puhkesid No, avalikus kirjasõnas päris tulised vaidlused, et, et kuidas siis ikkagi tuleks marksismi tõlgendada. Ja siit siis tekis ka huvi, et kuidas, kuidas üldse sotsialistlikke ideid ja marksistlikku ideoloogiat 20. sajandi alguses. Eesti alal Eesti lugejale tutvustati. Ja teisipidi tekis huvi ka selle vastu, et kas siis ka Eesti sotsialistid ise hakkasid marksistlikku ideoloogiat kuidagi ümber mõtestama kritiseerima. Ja enne veel, kui ma Kui ma neid küsimusi ülevaatlikult siin käsitlen, võiks mõne sõnaga ka rääkida nendest mõistetest, mida tolla ajal kasutati, ja, ja mida ka mina siin täna kasutan. Ja seda sellepärast, et, et mitmed mõistet, mitmed vasakpoolse, maailmamaatega seotud mõisted on kasutuses ka tänapäeval, aga toll perioodil 20. sajandi alguses oli neil mõneti teissugune tähendus ja, ja noh, kui üldsegi määratleda selle tänase Teema ulatus siis no, on selge, et see vasakpoolne poliitiline mõte või vasakpoolne poliitiline maailmavaade on, on mingi üldmõiste, mis hõlmab tegelikult erinevaid no, kitsamaid poliitilisi suundi. Aga nende nii-öelda ühendavaks. Ühendaks elementiks on siin see, eks ole, et, et kõik vasakpoolsed nõudsid siiski revolutsioonilisi muutusi. Ja teine üld mõiste, mida kasutan, on, on mõiste sotsialistid ja sotsialism. Ja sellega ma tähistaksin kõiki neid Neid autoreid, kelle poliitilisi vaateid oli rohkemal või vähemal määral mõjutanud kas siis marks ja, ja marksism või ka mingid muud sotsialistlikud autoreid. Ehk siis kui niivisi kategoriseerida siis Kõik marksistid olid sotsialistid, aga kõik sotsialistid ei pruukinud olla tõsiusklikud marksistid. Nüüd mõiste sotsiaaldemokraatia või sotsiaaldemokraat, mis on ka tänapäeval õigel ajalt kasutuses, omast olla ajal veidi radikaalsemat tähendust. Kõige lihtsamalt öeldes, pidasid end sootsiaaldemokraatideks inimesed, kes kuulusid sootsiaaldemokraatlikusse parteisse või vähemasti toetasid selle partei tegevust. Kõige mõjukam sootsiaaldemokraatlik partei oli tol perioodil Saksamaa sootsiaaldemokraatlik partei. Eestis tegutses 1950. aastal Eesti sootsiaaldemokraatlik tööliste ühisus ja Venemaa sootsiaaldemokraatlik tööliste partei või siis selle partei kohalikud organisatsioonid. Ja see viimane siis teatavasti lõhenes omakorda enamlasteks ja vähemlasteks ja siit ka siis, siis need, need mõisted. Aga mõiste kommunist ei olnud sel perioodil Levinud. Sest see mõiste kujunes hiljem kui pärast siis enamlaste võimuarmist Venemaal nimetati Venema sotsiaaldemokraatlik tööliste ümber kommunistlikuks parteiks ja nii said enamlastest kommunistid. Fipa de papel de seda, quem sabe um balancinho ou está no asteroide na Aga kui nüüd kujutleda ennast natuke vähem kui 120 aasta tagusesse aega 20 algusesse siis mis olid need, need aspektid, mis olid iseloomulikud vasakpoolsele mõttele Eesti alal? Esiteks Oli sotsialismineal tegemist uue ja huvitava ideoloogiaga. See oli nooruslik ideoloogia. Selles oli teatud salapära ja, ja romantikat. Ja ma usun, et kui me mõtleme, kuidas tänapäeval. No, ütleme, suhtutakse sotsialistlikesse ideedesse, siis ma usun, et päris, päris mitmed Eesti inimesed ütleksid, et, et nende ideede koht on küll ajalõu prügikastis, nagu see mõiste vahepeal on kasutusse, kasutusse jõudnud, aga tolle ajal peagu 120 aastat tagasi olid sotsialistid, idealistid ja loodsid tõepoolest maailma muuta. Näiteks näiteks Eesti sotsiaaldemokraat Marta Lepp on värvikalt kirjeldanud, kui võrd teda just tõmbas kaasa see, see põnev ja salajane revolutsiooniline liikumine, see võitlus parema tuleviku eest, mille lõppe oli vabadus. Ükskõik kui, kui abstraktselt see nagu kõlab. Aga need ideelised noored, kes sellega kaasa läksid, nad siiski uskusid selles eesmärki. Seega tolle ja vasakpoolse mõtte üheks kõige iseloomulikumaks jooneks oligi see, et see oli midagi uut, mis suuti saarata noori idealiste, kuigi Võis ka juhtuda nii, et need, need noored sotsialistliku liikumisega kaaseleinud inimesed tegelikult selle ideoloogia no, teoreetilisemaid seisukohti üldse ei tundnudki. Aga kuidas saigi üldse ütleme, Eesti inimene tol ajal tutvuda sotsialistliku ideoloogiaga lähemalt? Ühest küllest olid sotsialistlikud ideed küll levinud Eestis juba 19. sendi lõpus, aga samas oli eestikeelsed sotsialistliku kirjandust ju väga vähe. Peamiselt tutvuti sotsialistlike ideedega ja marksismiga peamiselt ikkagi saksa ja venekeelse kirjanduse vahendusel. Tuleb meeles pidada, et, et Venetsaari riigis kehtis kuni 1995. aastani eelt sensuur, mis tähendas seda, et kõik trükkiminevad tekstid käisid sensori juurest läbi, kes siis vastavalt vaatas, kas, kas need on avaldamiseks kõlbulikud ega seal ei ole midagi riigi vastast. Ja seega on selge, et, et mitmed sellised revolutsioonilised tekstid ei olekski saanud sellel ajal ilmuda. Ja ka võõrkeelsed marksistliku kirjandust toodi sala ja üle piiri ja levitati tegelikult käest kätte. Mitmed, mitmed tolle aja sotsiaaldemokraadid meenutavad, et, et ka Eesti alal põrandalused sotsialistlikud organisatsioonid levitasid lendlehti, mis olid eesti keeles, aga loomulikult ka nendes lendlehtedes ei pakutud ju pikemaid ideoloogilisi selgitusi. Siiski ilmus 1995. aastal järgenud perioodil ka mitmete oluliste marksistlik autorite keelse tõlkeid. Eelkõige olid need Saksa sootsiaaldemokraatliide teoste tõlked, näiteks Karl Kautski ja August Pebelitööd, aga ka Karl Marxi teos Palgatöö Kapital ilmus 1960. aastal Ja ka Marxi nii-öelda suurteose kapitali esimene kõide kahes osas aastatel 1910-1914. Seega võib öelda, et just vaadetool perioodil 1905. aastale järgnenud aastatel pandi alus ka eestikeelsele. Marksistlike tekstide tõlke traditsioonile. See juures oli iseloomulik, et ideoloogilisteks autoriteetideks olid Eesti sotsialistide seas eelkõige saksasotsiaaldemokraatlikud autorid. Just nende tõid peeti vajalikuks tõlkida Eesti keelde, et ka Eesti lugejad saaksid nende ideedega vahetult tutvuda. Lisaks tõlke teostele ilmusagaga Eesti sotsialistide enda tööd kus nad proovisid lihtsas keeles edasi anda Marksistlike põhitõdesid ja sotsialistliku õpetust. Seetõttu võib küsida, et kuidas siis tutvustati tolleaegsele Eesti lugejale marksistlikku ideoloogiat? Ja siin kohal võib, võib öelda, et nendes tekstides ilmneb teatud vastuolu. Ühest küljest esitati tol perioodil marksismi kui teadust. See teadus oli avastanud ühiskondliku arengu seaduspärasused ning nende seaduspärasuste põhjal oli ühiskondliku arengu paratamatu tagajärg see, et töölisklass haarab ühel päeval riigis võimu. Näiteks 1907. aastal avaldatud raamatus tutvustati marksismi Eesti lugejale järgmiselt. Tsiteerin. Seltskonnas valitsevad sisemised jõud sunnivad praeguse aja ühiselulist korda sinna poole liikuma, kus sotsialistline kord maksma hakkab. Seda korda ei saa luua, ka ei ole ta inimeste tahtmistest ehk mõistusest ära rippuv, sest need jõud, mis ühiselulist edenemist määravad, käivad nii samasuguste vääramata seaduste järele nagu looduses valitsevad jõudki. Sitaadi lõpp. Mida siis selles lõigus Rõhutatakse. Esiteks rõhutatakse seda, et, et see eesmärk sotsialistliku korra saabumine on midagi paratamatud ja mööda pääsmatud. See tuleb, sest see peab tulema. Teiseks rõhutatakse, et see on isiku tahtes sõltumad ühiskondlik protsess. Inimesed ei saa oma tahtmisega seda muuta, sest see on paratamatu, et ühiskonna areng sinna poole liigub. Ja kolmandaks rõhutatakse selles lõigusu seda, et marksism on avastanud ühiskondliku seadused, mis on sarnased loodusseadustele. Ja kuigi selles, selles konkreetses lõigus seda nii hästi välja ei tule, siis rõhutati lugejale ka seda, et selle sotsialistliku korra saabumine saab olla ikkagi ainult töölisklassi teene. Just töölised pidid selle sotsialistliku korra maksma panema ja see tõttu, pidid marksistideel kõige ikkagi kaitsma ka tööliste huve, sest just töölised aitasid kaasa sellele ühiskondlikule progressile, mille lõpsihiks oli lõpuks siis sotsialistlik ühiskond. Nüüd teisest küljest Leiame me tekstides ka natuke teistsuguse, teistsuguse tonaalsusega väiteid. Nii selgitati marksismi ka kui õpetust, mis kaitseb kõikide rõhutute õigusi nii maal kui ka linnas. Seega marksismi ei olnud just kui mitte ainult töölisklassi, vaid ka näiteks talurahva teenijate sulaste huve kaitsevideoloogia. Ja sellistes, sellistes selgitustes rõhutati, et need vähem jõukad inimesed peaksid oma huve üheskoos kaitsma. Toon näiteks 1995. aastal Eesti keelde tõlgitud Saksa Sootsiaaldemokraadi Wilhelm Liebknehti teose kärpsed ja ämblikud, ehk töölised ja kapitalistid. Ja selles toreda peal teoses, Liebkneht siis võrdleb mõisnike ja vabriku omanike ämblikega. Ja need ämblikud on, on siis sellised, et nad elavad teiste kulul. See vastu kärpsed on töölised, põllumehed, Ja üldse vaesem elanikond. Ja just neid siis need kapitalistid kurnavad. Sellele kurnamisele sai aga lõpu teha siis, kui kärpsed ühes koos kõigi jämblike ülemvõimu vastu välja astuvad. Sellise tõlgenduse järgi Ei olnud marksism mitte üksnes tööliste ideoloogia, vaid pakkus lootust ka kõikidele vaesematele inimestele, kelle elu oli raske ja vaevarikas. Aga paraneda sai nende elu üksnes siis, kui nad kõik koos nende huvide kaitseks välja astusid. Seega sellisel tõlgendusel, sellise tõlgenduse järgi, Oli ka inimeste aktiivne, aktiivne tegevus oluline selleks, et tuua kaasa mingit ühiskondliku muutust. Saotsialismi saabumine ei olnud paratamatu ja möödapäesmatu sündmus, vaid selle saabumiseks tuli ka aktiivselt võidelda. Ja kuigi teoreetilisemal tasandil ei pruugi need kaks tõlgendust ka oma veel vastuolus olla, sest võib ka ju, võib ka ju nii selgitada, et, et ühiskondlikud prost, protsessid viivadki selleni, et teatud ühiskondlikud grupid peavadki aktiivselt oma õiguste kaitseks välja astuma, siis lihtsale Eesti inimesele võisid need ikkagi jätta marksismist veidi vastandlikku mulja Sest oli oluline ikkagi aru saada, et keda siis marksistid nagu kaitsevad, kelle huve nad teenivad. Kas marksism oli üksnes tööliste ideoloogia ja kaitses tööliste huve või oli see ikkagi kõikide rõhututa, nii tööliste talurahva kui ka kogu muu vaesema elanikonna ideoloogia. Tuleb ju meeles pidada, et kuigi tööliste hulk oli üha kasvamas, elas valdav, valdav enamik eestlastest siiski maal. Samuti võis lihtne Eesti inimene küsida, et kas siis sotsialistlik kord ja kõikide suur vabadus pidi saabuma paratamatult või tuli selleks ikkagi lihtrahval ise võidelda. Üheks oluliseks Eesti vasakpoolse mõtte iseloomulikuks jooneks oli ka rahvuslus. Teatavasti olid marksistid üldiselt rahvusluse vastu kriitiliselt meelestatud. Aga näiteks Eesti Sotsiaaldemokraatlik ajaleht uudised kinnitas korduvalt, et sotsiaaldemokraatlik ideoloogia on kooskõlas eestlaste rahvuslike eesmärkidega. Ajaleht võitles enda sõnul igasuguse rõhumise vastu. Seal hulgas ka rahvusliku rõhumise vastu. Ja uudiste ja Peeters Peek on ka hiljem meenutanud, et ta ei olnud kunagi Marksi internationalismi ehk siis nii-öelda rahvusülesuse pooldaja. Seega juba 1905. aastal oli Eestis sotsialiste kes olid selgelt mõjutatud marksistlikest ideedest, aga ometi tõlgendasid neid vastavalt kohalikele oludele, muudsid neid veidi vastavalt Baltikubermangude kohalikele probleemidele. hier pour me rappeler tout cela oh te s Nende eelnevalt välja toodud vastuolude taustal puhkes 1950. aastale järgmisel perioodil Eesti vasakpoolsete ulgas debatte nii öelda dogmaatilse marksismi ja revisionismi pooldejate vahel. Ja siin kohal vajavad need mõisted dogmaatilne marksismi ja revisionism natukega! selgitamist lihtsustatult öeldes oli dogmaatiline marksism veendumus, et kõik, mis marks oli kirja panud on puhas teaduslik tõde mille see saa kahelda kuigi seda saab loomulikult tõlgendada revisionismaga täistas mõtteviisi et ka marks ise võis eksida Ja ajalooliselt tekkis see eristus Saksamaal 19. sajandi lõpus. Saksa sotsiaaldemokraat Eduard Bernstein leidis nimelt, et kõik Marksi, Marksi järeldused ei ole osutunud tõeseks. Mistetu tuleb marksistliku ideoloogiat revideerida, ümber mõtestada. Bernstein väitis, et sootsialistlik eesmärke ei ole võimalik saavutada revolutsioonilisel teel, vaid demokraatlik ümberkorraldustabil. Ta ei seadnud kahtluse alla marksistliku ideoloogiat tervikuna, vaid leidis, et uutes ühiskondlikes oludes tuleb ka marksistliku õpetust ümber hinnata. Kuna, kuna ühiskond on muutunud, siis vajab ka ideoloogia muutmist. Ja selliseid Bernsteini toetajad hakategi nimetama revisionistideks. Teisi sotsiaaldemokraate, kes endiselt jäid truuks seni kehtinud marksistlikele dogmadele, aga hakategi nimetama ortodokseteks marksistideks. Üks kõige mõjukamaid ortodokseid marksiste oli Saksa sootsiaaldemokraat Karl Kautski. Aga me näeme, et see, see lõhe, mis mis sai alguse Saksamaal, see mõjutas ka ideoloogilise vaidlus Eestis. Eestis kritiseerisid raksistliku ideoloogiat näiteks Gustav Suitse ja Edvard Laaman. Gustav Suitsume teame ju kõik luuletajana ja noore Eesti liikumise juhina. Aga sel perioodil, 1905. aastale järgnenud, aastatel oli ta juga üliõpilne Helsingi ülikoolis, kes just siis kirjutas mitmed väga huvitavad esseed. 1960. aastal ilmunud töös Sihid ja vaated kirjutas suits, et marksistlik õpetus võimaldab selgitada ühiskonna majandusliku arengut, kuid marksism rõhutab liikselt klassivõitlust. Ja kuna ta on liiga kinni selles klassivõitluse teesis, siis suits varvatas oli tegemist ühekülkse õpetusega. Suits selgitas, et marksism on üks selline ühiskondlik teooria, mida oli kindlasti võimalik ja, ja isegi vajalik arvustada. 19 1907. aastal peetud kõnes kultuur ja poliitika heitis suits nii Eesti sotsialistidele, kui marksistidele ette liiksed ideoloogilist jäikust ning kultuurilist madaldumist. Suits võrdles marksismi keskaegse risti usuga, sest tema sõnul oli ka marksismil oma vaimulik kirjandus ja tuleviku riik, mida kuulutati. Ja selliste suitsu vaadete puhul ei ole tegemist lihtsalt enam marksistliku ideoloogia tõlgendamisega, vaid siin on selgelt tegemist kriitikaga marksistliku ideoloogia suunas. suits ei uskunud, et kunagi üldse toimuvad need revolutsioonilised muutused, mida marksism ennustas, või vähemasti mitte sellisel teel, nagu marksism ennustas. Seega seadis, suits tegelikult kahtlus alla marksismi materialistlikud alustalad. Sarnaselt Suitsuga kritiseeris marksismiga Edward Laaman, hilisem poliitik ja ajakirjanik, kes sel aja lõppis Peterburi ülikoolis. Ajalheest Tallinna teataja avaldatud artiklis leidis Laaman, et ka kapitalistlikul ajajärgul vajas inimene omamoodi lunastust. Ja Laaman väitis väga teravmeelselt, et, et just marksism pakkuski inimestele seda lunastust. Laamani sõnun panid marksistid Kõik lootused lõpp sihile, mis pidi hüvitama kõik sellele eelnevad kannatused. Selline revolutsioonilise lõppsihi poole püüdlemine tegi aga marksismist laamani arvates vastuoluse õpetuse. Laam on seadist tervikuna kahtlus alla väite, et, et marksism on üldse teaduslik õpetus. Laam on viitas ka revisionistide tegevusele Saksamaal ja jõudis järeldusele, et, et sotsialistlik liikumine on üldse tema kaasajaks marksistlikest seisukohtadest taganenud vähemalt nii-öelda dogmaatilisest marksismist. Ja siin on püüdis loomulikult argumenteerida, et Eesti sotsialistid ise ka ei ole kaasa läinud nii-öelda sotsialistliku liikumise uuemate trendidega. Seega nagu me näeme, võrdlesid nii suits kui ka laam on marksismi religioosse õpetusega. Sest marksism kuulutus tuleviku riiki ja esitas dogmaatilisi väiteid, mis ei olnud lõpuni tõestatavad. Suits või häiris see, kuidas marksism püüdis ühiskonna kultuurilisi saavutusi ja kunstiloomingut taandada materjalistlikele algpõhjustele. Suits Suitsluuletajana ei, ei mõistnud, et kuidas ikkagi majanduslikud suhted suudavad määrata ära ka näiteks inimeste loomingulisi väljandusvahendid. Laamon aga naeruvääristas selgege väidet, et marksism on teaduslik õpetus. Seega nii suits kui ka laam on, olles ise vasakpoolsed mõtlejad ja olles ise kriitilised oma kaasaegse ühiskonna suhtes keeldusid siiski omaks võtmast marksistliku ideoloogia järeldusi, sest need tundusid neile liialt ühekülksed. Suutsu ja Laamani kriitikale, aga vastasid omakorda nii öelda tõsiuslikud Eesti sotsiaaldemokraadid August Rei ja Otto Sternbeck. Ja August Reid me teame ju hiljem asutava kogu esimehena Eesti vabarigi poliitiku ja riigi vanemana, aga tolla ja lõppis ka Rei alles Peterbüri ülikoolis ja oli aktiivne sotsiaaldemokraat. Ja 1998. aastal kirjutas rei Marksi mälestuseks artikli, kus rõhutas, et marksistlik ideoloogia püsib selle järeldused on tõepärased ja et kõik Eduard Bernsteini eestvedamisel alanud Marksi õpetuse revideerimise katsed on tagasi löödud. Rei oli kahtlemata neid suitsu tekste lugenud ja rõhutas, et kõik marksismi kriitikud kaasarvatud ka suits on lihtsalt marksi õpetust valesti mõistnud. Ehk siis Rei püüdis juba see, sellega selle kriitika summutada, et ta väitis, et kõik need kriitikud ei suuda lihtsalt Marksi õpetust õigesti tõlgendada. Reit toetas Otto Sternberg hilisem, sõjaväelane ja ka Eesti vabarigi poliitik. 1905. aasta revoltsiooni ajal oli ka Sternbeck aktiivne sotsiaaldemokraat. Ja sarnaselt reiga oli Sternbeck veendunud marksismi õiksuses. Artiklite kogumikus ääsi tules kaks, väitis Sternbeck, et marksism kui teaduslik teooria ei ole vananenud, sest seda ei ole ju ümber lükatud. Sternbeck väitis, et marksistid ei usu marksistlikusse ideoloogiasse mitte mingisuguse dogmaatilisuse tõttu, vaid marksistid järgivad marksistliku ideoloogiat lihtsalt see tõttu, et on ühiskondliku arengu jälgimisel ka ise jõudnud samadele järjeldustele nagu marks. Marksism oleks siis olnud lihtsalt nagu teenäitaja Teatud meetod, mida kasutades sotsialistid on jõudnud ise samadele järjeldustele. Sternbeck oli kindel, et marksistlik teooria kasvab välja elu tegelikusest. Et marksistliku ideoloogiat ongi ühiskondlikud protsessid tõeks kuulutamas. Sternbecki arvates oli marksistlik tuleviku ideaal, ehk siis see sotsialistliku korra saabumine reaalne ja paratamatu ühiskondlike protsesside tagajärg. mida siis sellest kõigest kokkuvõttes järeldada? 20. sajandi algus oli periood, kus sotsialistlikki ideede ja marksistlikku ideoloogia kohta leidus veel väga vähe eestikeelsed kirjandust. Siiski just sellel perioodil Ilmus mitmeid tõlke teoseid. Aga kerkisid esile ka esimesed tunnustatud autoriteedid Eesti sotsialistide seas, kes ise hakkasid ideid laiemale lugejaskulnane tutvustama. Seega tõigi kaasa Debattid, kuidas täpselt neid ideid tõlgendada. Mitmed Eesti sotsialistid hakkasid ka just sel perioodil marksistlik õpetuse paikapidavuses kahtlema. Eelkõige Saksamaal, aga ka mujal toimunud vaidlused kajastusid ka Eesti alal. Kui osa Eesti sotsialistidest jäi kindlaks oma revolütsioonilistele eesmärkidele kukutada saarvägivaltse riigipöördega, siis teine osa sotsialistidest loobus sellest eesmärgist. Ja Nemad pooldasid edaspidi nii-öelda evolutsioonilist sotsialismi, mis pidi, püüdis ühiskonda muuta demokraatlikult teel. Ja sellisele teele asunud sotsialistlikud parteid muutusid 1920. aastatel tavalisteks parlamendi parteideks. Toome näiteks. Taaskord Edward Laamani. Laamani oli hiljem Eesti töörakonna liige. Ja kuigi töörakond tõi esile kapitalistliku ühiskonna korra puudused, nõudis erakond sotsiaalse pöörde läbi viimist evolutsioonilisel teel. Just töörakonnast kujunes Eesti vabariigi algusaegadel mõõdukat Revisionistlikku sotsialismi pooldav mõjukas poliitiline partei, mis tõepoolest hiljem, küll vähe aval sotsialistlikest ideedest üldse eemaldus. Aga just 1905. aastal järgmine perioodil toimusid need mõttevahetused, mille tagajärjel moodustusid 1917. aastaks erinevad sotsialistlikud või vähemasti sotsialistlikest ideedest mõjutatud poliitilised parteid Eestis.